0: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables que ce soit pour travailler en private écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de Capital Initiation, qui est un projet parallèle à Bienvenue au Capital qu'on mène avec Ludovic depuis quelques mois.
1: Hello, vous nous avez peut-être connu à travers les podcasts et la newsletter qu'on écrit à destination des jeunes diplômés et des étudiants pour vous faire découvrir le private equity. Suite à ces contenus, vous avez été nombreux à nous adresser des questions et on s'est dit que les plus légitimes pour y répondre, ce n'était pas nous, mais directement les investisseurs les plus expérimentés qui effectuent ce métier au quotidien. Grâce à BabyVC, qu'on salue et qu'on remercie, on a décidé de lancer Capital Initiation, qui prendra la forme concrètement d'un webinaire par semaine avec un professionnel du secteur sur une thématique dédiée. Ce sera des échanges d'une heure, une heure et demie. Et ce bootcamp sur huit semaines sera conclu par un événement physique pour nous aider à créer une communauté.
0: Pour être très clair, euh, Ludovic a dit le mot clé, c'est le mot communauté. C'est une asso à, bon, à but non lucratif. Nous, on fait juste ça parce que qu'on a envie donc, de se réunir avec des jeunes qui ont la même passion du capital investissement, qui ont envie de faire le même métier. Euh, et donc, en plus de comprendre le métier, en plus de rencontrer euh, les, les boss de l'industrie, le but, c'est de se rencontrer entre nous. Parce que tous ensemble, donc, on va écrire des articles, on va écrire des newsletters, on va tous s'investir de la même manière pour développer le projet. Le but, c'est vraiment euh, que Capital Initiation, en tout cas comme on l'a pensé, ça puisse vous apporter donc, de la lisibilité sur l'industrie, mais aussi de la visibilité pour vous. Et donc, pour créer du contenu, pour porter les projets qui vous tiennent à cœur, et donc pour aider à pérenniser l'association, parce que certains d'entre vous euh, vont reprendre le flambeau pour lancer les nouveaux batchs, on l'espère, sur euh, octobre, novembre, de l'année prochaine, et qu'on soit au final 20 nouvelles personnes tous les six mois pendant le plus longtemps possible.
1: Vous aurez jusqu'au vendredi 4 février pour candidater. Si ce projet vous intéresse et si vous avez envie de vous y investir, on vous invite à, à nous rejoindre et à nous suivre sur la page LinkedIn Capital Initiation et sur nos pages personnelles, Mathieu Colombarini et Ludovic Soulabane.
0: Sur la page Capital Initiation, vous allez pouvoir découvrir les futurs invités, vous allez pouvoir découvrir les futures thématiques qu'on va aborder pendant les webinaires et beaucoup plus d'infos. Vous êtes en nombreux, donc à bientôt Bonjour à toutes et à tous, bonjour Zoé Lins.
2: Bonjour Mathieu. Euh,
0: Zoé, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et comme euh, je te le disais, je suis content parce que je reprends un format, donc la parole aux junior que j'avais pas fait depuis euh, depuis quelques mois, donc, euh, donc merci d'être là. Euh, on va parler de ton parcours et, et en particulier de euh, comment tu es passé du M&A au private equity et donc pour rentrer tout de suite dans le bain, je te propose de te présenter, présenter ton parcours et le poste dont tu viens nous parler aujourd'hui.
2: Ouais, super. Ben déjà merci Mathieu pour euh, pour l'invitation. Ravi de pouvoir parler euh, de mon parcours. Euh, donc euh, donc moi je suis originaire de de Strasbourg. Euh, j'ai fait mes études à Sciences Po à Strasbourg, donc cinq ans là-bas. Euh, d'abord j'ai fait une année à l'étranger à Georgetown. C'est là un peu que j'ai commencé à être intéressé par par la finance. J'ai rejoint le club d'investissement sur place. Ensuite en revenant à Sciences Po à Strasbourg, j'ai monté mon propre club d'investissement, ce qui a été un peu euh, mes mes premières expériences avec la finance qui m'ont pas mal intéressée. Et ensuite, j'ai fait mon premier stage en M&A à Financière Monceau, donc une euh, boutique à, à Paris. Mmh. Euh, le stage en lui-même a été hyper intéressant. J'ai appris euh, beaucoup sur euh, sur les différents types de secteurs, sur les différentes euh, euh, les différents sujets abordés pendant les et ça m'a vraiment euh, vraiment poussé à con- con- continuer dans ça j'ai fait une année ensuite euh, à l'ESSEC en master finance Ouais. Euh, dans l'objectif de euh, d'ensuite euh, commencer à travailler à Londres dans une banque un peu plus internationale. Je voulais voir un peu comment ça se passait du côté euh, ban- en grande banque, euh, etc. Euh, ouais. Et du côté un peu plus international, avoir l'opportunité de travailler en anglais. Ouais. Et ensuite, c'est dans ce cadre-là que euh, j'ai commencé chez JP Morgan euh, dans l'équipe euh, tech en investment banking. Euh, c'était en août 2019. Euh, donc ouais. voilà, j'ai passé ensuite un an et demi là-bas, qui ont été euh, euh, un an et demi très très intense, mais très euh, très stimulant. J'ai vraiment beaucoup appris. Euh, et ensuite, euh, en mai de cette année, j'ai rejoint PSG, euh, qui est du coup un fond euh, de growth principalement euh, focalisé sur euh, tout ce qui est investissement dans dans le software.
0: OK, hyper clair et justement bah, tout ce que tu as appris en en MNE, comment est-ce que tu es passé du MNE au PE Bah on y viendra on, on va y venir dans un instant, mais d'abord donc en ce moment, donc tu viens de le dire, tu viens d'entrer chez PSG. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de PSG euh, pourquoi tu as pris ce poste dans cette entreprise Tes missions au quotidien et potentiellement comment est-ce qu'elle s'articule à la semaine
2: Ouais. Ouais, clairement, euh, très intéressant. Euh, du coup, donc pour parler de PSG, c'est un fonds euh, qui a été créé en 2015. C'est, on va dire, entre guillemets, un spin-off de, euh, de Providence qui est un fonds un peu plus euh, large cap, euh, focalisé sur tout ce qui est télécom et médias. Euh, okay. Donc, ça a d'abord été créé en 2015 aux États-Unis. Le fonds en Europe a été créé en 2019. Donc, ils ont, euh, on a 1,4 milliards d'euros sous, sous gestion en Europe. Mmh. Euh, et en fait, tout ce qui est, c'est une une stratégie un peu particulière, il se focalise sur on se focalise sur tout ce qui est investissement growth euh mais vraiment 100% software donc B2B software, tech enabled euh, business. Euh, et là toute la stratégie est d'investir dans, dans ce qu'on appelle des plateformes et ensuite on fait pas mal de M&A Bolton acquisition sur ces euh, sur ces plateformes euh, donc pour vraiment essayer de euh, voilà, partir de, de sociétés plus euh petites taille et vraiment les aider à croître et, et à scaler euh, par cette M&A strategy.
0: Ouais, donc, donc si je comprends bien, vous identifiez des secteurs ou des boîtes qui ont le potentiel d'être des leaders ou en tout cas de, de grossir et vous les faites grossir via de la croissance externe, c'est ça
2: Exactement, donc ouais. pas que de la croissance externe, euh, on, on a aussi beaucoup de croissance organique, produits, tech, etc. Mais oui. on va dire notre, notre facteur différenciant par rapport peut-être à d'autres, d'autres fonds, c'est qu'on a vraiment cette cette dans, dans notre ADN et dans notre philosophie, on on a cette cette stratégie de MNA qui fait beaucoup sens pour tout ce qui est software. Mmh. Euh, donc euh, donc voilà, ça c'est pour PSG en en lui-même pour le fond et donc ouais sur euh, pourquoi j'ai, j'ai j'ai rejoint cette société euh, on va dire que c'est ça ça conjuguait un peu trois trois de mes critères euh, que j'avais un peu en tête quand quand je voulais euh, passer du, du M&A au au private equity euh, c'est déjà que c'est un fond de growth euh, donc voilà moi c'est au fur et à mesure on manquera on ensuite mais pendant mon, mon année et demie chez chez JP Morgan j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à quel type de fonds j'avais j'avais envie d'intégrer etc euh, le VC l'ARCAP, etc et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que le growth c'est euh, c'est un secteur euh, très intéressant c'est une étape de la croissance de la société qui euh, qui est euh, très intéressante euh, ensuite j'ai, j'ai accroché avec euh, la philosophie du fond euh, donc voilà le côté tech déjà vu que j'étais dans la tech team à, à jp morgan c'était c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup euh, et là, cette, euh, ce, cette philosophie d'investissement en software, euh, qui en fait, au début, je me disais que le software, ça pouvait être assez euh, réduit, on va dire comme euh, comme secteur. Et en fait, euh, maintenant que j'ai commencé, je me rends compte que software, ça peut être, euh, voilà, un software pour euh, pour euh, tout ce qui est euh, automotive. Euh, ça peut être des CRM euh, pour euh, pour les pour les entreprises, euh, cash management. Enfin voilà, c'est ouais. c'est vraiment avec le même euh,
0: produit, tu rentres sur différents secteur et exactement, donc ça reste hyper intéressant
2: exactement voilà et puis on a une définition un peu large du software ça peut être aussi des fintech voilà donc okay. euh, donc voilà c'est de ce côté là c'est c'est aussi très intéressant et troisième point c'était parce que c'était c'est une structure assez petite euh, encore pour le moment euh, mais qui croit pas mal donc c'est c'est un peu entre guillemets comme comme rejoindre une, une startup qui qui commence à se lancer mmh. donc c'est à la fois on avait un peu le, le backing de d'avoir déjà un fond un fond aux Etats-Unis qui ont déjà 10 milliards de, de dollars sous gestion aux États-Unis et une équipe en Europe qui vient, qui vient de se lancer, qui euh, était une trentaine quand j'ai rejoint en mai. Maintenant, on est plus euh, 40, 50, euh, 50 professionnels. Euh, donc voilà, c'est, c'est un peu rejoindre une aventure, euh, une aventure qui commence et, et très intéressant de, de voir comment, comment ça se met en place et, et que euh, ça, euh, voilà, ça, ça croit pas mal.
0: Je, je euh, hyper clair et donc ouais bah venir donc quoi ouais, tes missions, ouais, sur les missions. comment elle s'articule
2: exactement euh, du coup pour mes missions on va dire ça va être trois trois types de missions euh, différentes euh, et qui sont assez euh, aussi liées au à la structure euh, du de, du fond qui est assez particulière en fait en général dans, dans le travail d'associé dans un fond euh, on va dire c'est 30% du sourcing, 30% tout ce qui est euh, New Deal, Due Diligence, c'est 30% un peu plus euh, travaillé sur tout ce qui est euh, les, les, les sociétés qui sont actuellement dans le portfolio. Mmh. Euh, mais à PSJ, on a, on a séparé en fait euh, l'équipe euh, Deal Team, donc là, l'équipe dont, dont je fais partie, et l'équipe sourcing. On a, on a en fait une équipe sourcing qui est à 100% focalisée sur sourcer les New Deal sourcer les, euh, les potentiels M&A acquisitions pour, euh, pour nos plateformes. Et mmh. ça nous permet, en fait, en tant que deal team, de vraiment se focaliser sur euh, les due diligence euh, et pas de se préoccuper, entre guillemets, de, de sourcer le prochain le prochain deal. Et euh, donc, on va dire, donc pour revenir à, aux missions, première premier type de mission, c'est tout ce qui est due, due, due diligence. Donc, euh, donc, quand on va... Euh, euh, se, se focaliser sur euh, euh, analyser un, un nouveau deal ça mmh. va être tout ce qui est euh, due diligence euh, financière euh, nous en software on travaille pas mal sur euh, customer database donc mmh. essayer de comprendre euh, le churn voilà c'est des métriques euh, assez liées au, au software mais on a toute cette partie euh, qui, qui est très importante pour nous euh, mmh. ensuite il y a tout ce qui est légal, taxes, etc. etc. Euh, donc, il y a toute cette phase de due diligence qui est très, très intéressante parce qu'on va vraiment entrer dans, dans, des, dans des sujets très, euh, très en profondeur. Ouais. Euh, il y a pas mal de, man, de meetings avec euh, le management. On a différents advisors pour, euh, pour ce qui est due diligence financière, etc. Et ensuite, on va, il y a aussi toute une partie qui est euh, construire euh, l'IC, donc euh, dans l'Investment Committee Memo. Euh, okay. qui du coup va, va nous permettre une fois qu'on a fait toutes ces due d'agents de présenter euh, cet investissement pourquoi on considère que c'est un investissement mm-hmm. cohérent pour notre porte- portefeuille euh, aux partenaires et au comité qui va décider de notre investissement donc ça c'est ouais. pour la première partie Ensuite, il y a toute une partie focalisée sur euh, le portefeuille. Donc, mmh. euh, en termes d'associate, en général, on est sur une ou deux sociétés qui sont actuellement dans le portefeuille, et on va s'occuper. Voilà, c'est un peu plus. Euh, ça dépend de semaine en semaine, mais voilà, parfois il y a des board meetings. Euh, en général, une fois par euh, une fois par mois, il y a des il y a des board meetings. Donc, c'est Athènes, euh c'est prendre part à ces board meetings. Euh, ensuite, euh, pas mal de... Voilà, essayer de travailler avec la société pour leur budget, etc. Euh, donc voilà, c'est des tâches un peu plus de fond. Euh, en termes de, de portefeuille. Et ensuite, il euh, y a tout ce qui est tâches un peu plus euh, liées à la vie du fond, entre guillemets. Euh, toutes les, tous les quarters, on va se focaliser sur euh, sur valuation de notre portefeuille. Euh, on a aussi des... Euh, euh, pas mal de de matériel qui sont pour les pour nos investisseurs donc voilà à mettre en place des case studies sur nos sociétés donc voilà ça c'est des tâches un peu plus administratives je dirais entre guillemets euh, du coup qui sont euh, qui qui vont dépendre de, de semaine en semaine.
0: Ok merci hyper intéressant est-ce que maintenant tu pourrais nous expliquer les particularités du groupe
2: Ouais, ouais, complètement. Euh, ben le growth en fait, c'est euh, c'est assez spé- c'est une, une une partie de euh, on va dire du spec d'investissement euh, qui est assez trendy euh, on va dire euh, récemment. Euh, ouais. Il y a beaucoup de fonds qui qui développent leur euh, leur fonds spécialisés en growth. Euh et c'est une partie intéressante euh, je trouve. Parce que en fait, ça combine euh, c'est entre euh, le venture capital, donc ce qui est un peu plus early stage, euh, voilà en général le venture capital, c'est vraiment aider des sociétés qui euh, qui ont un produit qui est pas forcément encore euh, qui est encore à l'étape de démo, etc. Mmh. Euh, donc vraiment très early stage et euh, le large cap, donc voilà qui sont euh, le private equity qu'on a qu'on a en tête en général euh, les fonds qui vont investir euh, voilà dans des sociétés qui sont déjà établies. Et le go ça va, ça vient faire en fait le bridge en, entre ces deux, euh, ces deux étapes de de la vie du, ces deux types d'investissements qui qui viennent à deux étapes de la vie de la société. Euh, mmh. Et en fait, ça va être des sociétés qui ont déjà un track record, euh, des produits qui qui fonctionnent, un marché qui qui est déjà adressé entre guillemets. Mais ça va aller, on, on vient en fait leur leur donner des fonds pour les aider à passer à la prochaine étape de leur croissance. Donc voilà, soit une croissance international, soit c'est développer un peu plus leurs produits, adresser nouveaux marchés. Et euh, donc voilà, ça c'est pour le gros en lui-même. Et je trouve que c'est intéressant parce que en termes de, de compétences euh, qui qui sont euh, qui sont adressées par par ce type d'investissement, d'investissement, ça permet à la fois d'avoir le côté proche des sociétés vu que c'est des sociétés qui sont euh, encore assez euh, assez early stage ça permet d'être proche du du management mais en, même en tant que euh, que moi à mon poste d'associate, je peux être amené à directement parler avec des CEOs, des, CEO, des cfo etc donc ouais. euh, de ce côté là c'est très intéressant et ensuite ça permet d'avoir des sociétés qui qui ont déjà donc des, de, des données financières donc il y a le côté un peu plus euh, technique qui moi me plaît aussi voilà ça permet d'avoir euh, euh, travaillé sur des, euh, des business plans sur euh, sur des euh, customer database j'évoquais avant et mm. d'avoir un peu aussi tout ce côté euh, reporting analyse un peu technique valuation euh, qui du coup est peut-être moins présente en, en venture capital euh, de ce côté là donc euh, donc voilà c'est intéressant et c'est un secteur qui est qui est très en croissance euh, ces derniers temps en europe euh, et c'est aussi euh, très intéressant de faire partie un peu de ce euh, ce mouvement euh, de développement de, euh, du boss
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, euh, là, donc on a parlé de ton poste, on a parlé de PJ, de growth. Maintenant, toi, particulièrement, comment est-ce que tu as fait pour trouver le poste
2: Ouais, ouais. Euh, alors, euh, en général, quand, quand on commence en, en M&A, hum. euh, on, on se fait euh, beaucoup aborder par les par onters les euh, donc des chasseurs de tête euh, et en fait moi, moi j'ai trouvé euh, ce, ce job via un, un chasseur de tête et euh, pour être honnête j'étais pas j'étais pas très familière avec euh, avec le fond avant que le chasseur de tête euh, me contacte euh, donc voilà c'est vraiment, c'est vraiment via le chasseur de tête que, que j'ai découvert euh, découvert la société et découvert que c'était euh, totalement en accord avec mes critères et très intéressant. Mmh. Euh, et du coup en fait euh, voilà quand j'ai euh, quand j'ai commencé chez JP Morgan même au bout euh, au bout de quelques semaines j'ai, j'ai déjà eu des des qui m'ont contacté euh, pour me demander si j'étais intéressée pour euh, voilà pour euh, pour faire le move euh, private equity euh, donc voilà c'est c'est vraiment eux leur euh, eux mais il y en a il y en a énormément sur Londres aussi à Paris euh, mmh. et assez rapidement il y en a plusieurs qui m'ont contacté au début, j'étais pas intéressée pour euh, pour euh, euh, faire le, le changement en private equity, donc j'ai attendu quelques quelques temps. Euh, mm. Mais voilà, euh, ensuite, euh, ensuite, il y en a il y en a qui contactent avec des opportunités plus ou moins intéressantes. Euh, mais c'est vraiment via via ce, ce canal-là entre guillemets que euh, que j'ai trouvé mon poste chez PSV.
0: Ouais, ok, donc c'est vraiment grâce aux chasseurs de tête et j'ai vraiment l'impression que au niveau associé, et justement après être passé par, par du M&A, c'est ouais. vraiment des, des, des prescripteurs et c'est vraiment un moyen euh, mm. euh, hyper utile et fréquent de trouver un poste. Euh, donc, la gestion de la relation avec ces chasseurs de tête, à partir du moment où toi tu décides que t'as envie de faire le « move », elle devient hyper hyper importante. Est-ce que toi tu l'as un petit peu réfléchi Est-ce que ça se faisait naturellement euh, au fur et à mesure Est-ce que tu es allé euh, proactivement rencontrer les chasseurs de têtes enfin, comment tu as comment t'as géré la relation
2: Ouais, ouais, non, très bonne question. Euh, alors et en fait, tu vois, il faut savoir que on va dire 90% des des process en fait euh, pour euh, passer de MNA à PI passe par des chasseurs de têtes. Euh, parfois il y a des choses qui peuvent se faire euh, offline, Voilà, un, un ami d'un ami qui, qui peut euh, transférer le CV, etc. Ou alors, pour tout ce qui est euh, venture capital, ça passe euh, en général moins par les chasseurs de tête. Euh, mais du coup, en termes de tout ce qui est avec la relation, euh, il faut savoir que les chasseurs de tête, donc les, les cabinets de, de headhunter, organisent pas mal d'événements euh, donc voilà moi j'ai participé beaucoup à des événements focus un peu women mais sinon ils ont des événements avec euh, différents fonds euh, où les fonds vont se présenter euh, où ça va être l'opportunité de poser des questions etc de discuter avec des personnes qui travaillent qui travaillent dans ces fonds donc ils ont toute cette partie là qui permet un peu ben voilà même en tant que euh, euh pour savoir un peu les différents types euh, les différents types de fonds les différents types d'industries euh, c'est très intéressant et ensuite euh, en fait il y a après il faut aussi un peu apprendre à connaître les, les différents cabinets il y a des cabinets ouais. qui sont qui sont assez petits euh, voilà qui vont pas forcément euh, qui vont pouvoir transmettre euh, ton CV mais qui vont pas forcément avoir euh, euh, la relation avec le fond pour pour pouvoir t'aider dans le process et après il y a tous les flagship un peu euh, cabinet d'un hunter qui vont qui eux vont plus peser vont pouvoir permettre d'avoir vraiment des bonnes opportunités euh, donc voilà au début j'avais un peu de mal à comprendre euh, voilà quel type de chasseur de tête. Après, il y en a beaucoup aussi qui qui vont te transmettre plein d'opportunités, qui vont dire ah ouais trop bien, je peux passer ton CV dans tel fond. Euh, tu tu leur envoies leur CV, le CV et en fait t'as plus de nouvelles après euh, après deux. Ouais. Euh, donc voilà, faut savoir un peu faire la différence entre ceux qui sont un peu euh, euh, voilà juste là pour euh, pour te donner des opportunités, mais pas vraiment t'accompagner. Donc euh, ouais. après, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment focalisée sur euh, deux, trois, deux, trois cabinets, deux, trois euh, chasseurs de tête avec qui j'avais vraiment vraiment chanté que le, le courant passait bien. Euh, ouais. Et en fait... Euh, ce qu'il faut savoir eux ben ils ont autant, autant intérêt que que toi de réussir le process euh, donc voilà en général ils vont donner pas mal de conseils sur sur le process sur comment le réussir euh, et en fait euh, eux il faut éviter de leur faire perdre le temps entre guillemets ouais. euh, voilà faut être assez clair avec euh, sur ce que tu veux sur ce que tu veux pas s'il y a une opportunité qui te propose que tu veux pas ben faut être honnête avec eux ouais. euh, et en fait à partir du moment où tu as passé des entretiens avec eux euh, et que tu commences à les réussir et qu'ils voient que tu peux être un, un bon élément, ben en fait euh, eux ils vont dire ah ouais euh, ben, voilà Mathieu il a réussi euh, il a réussi ce process, enfin euh, il a réussi ses premiers entretiens, euh, ben voilà on va lui proposer d'autres choses. Et ce que j'avais entendu c'est que eux ils ont des voilà des vraiment un pool euh, de bons éléments entre guillemets où du coup ils vont ouais. proposer proactivement des, des opportunités.
0: C'est, c'est leur champion euh, qui vont voilà. pousser euh, sur les meilleurs process. Quoi.
2: Exactement, exactement.
0: Ok. Et euh, donc ça c'est pour le marché londonien qui j'imagine est ouais. peut-être même plus enfin or- ouais comme la finance londonienne plus organisée que le marché parisien. Et euh, est-ce que c'est, c'est c'est c'était pas mal vu au final les, les événements je veux dire euh, organisés entre les chasseurs de têtes les fonds avec des personnes qui sont amenées je veux dire tout le monde le fait et donc euh, c'est ok ou euh, tu, tu évites de marquer sur ton agenda euh, très clairement Ouais,
2: euh, ouais c'est, c'est marrant comme question parce que euh, en fait c'est le, le risque entre guillemets, c'est de voir des, des collègues à ces événements. Mmh. Euh, donc je le, voilà, je, je, je disais, je partageais jamais à mes à mes collègues, mais il est arrivé qu'un un événement où on était mmh. tous euh, tous en Zoom et en fait euh, il se trouvait que j'avais des, des collègues de ma team euh, deux ou trois qui étaient qui étaient avec moi dans le Zoom. <rire> euh, donc voilà, ça c'était c'était assez C'est marrant, mais en fait, c'est au final... tout le monde sait que euh, que voilà tu cherches donc euh, on va dire avec les avec les personnes un peu plus seniors de ma team j'en parlais pas mais avec mmh. les personnes euh, les autres analystes euh, de ma team voilà on était assez on était assez ouverts entre nous on savait qu'on on s'entraidait même euh, même parfois dans les process donc voilà mmh. c'est on va dire c'est c'est un peu bizarre de voir tes collègues dans un événement mais J'imagine. c'est c'est pas c'est mal jeu. vu parce que voilà exactement c'est le jeu
0: c'est le jeu et, et toi du coup au début tu, tu voulais pas bouger en PE et finalement tu as mmh. changé d'avis. Euh, pourquoi
2: euh, ouais, bonne question aussi. Donc euh, moi en fait, euh, j'avais vraiment adoré mon, mon expérience à Financière Monceau. Sur que le MNS, c'est vraiment euh, une industrie dans laquelle tu peux apprendre énormément sur non seulement la finance, mais tous les aspects un peu voilà, euh, marché, commercial, légal, etc. Donc c'est pour ça que j'avais commencé chez, chez JP Morgan. Euh, mais en fait, au bout au bout de, de quelques mois, euh, j'avais remarqué qu'il me manquait le côté euh, Le côté investissement. Donc, j'avais parlé au début du fait que j'avais créé mon club d'investissement. J'avais pas fait, j'avais fait pas mal ce côté un peu plus, euh, ben, investor. Et en fait, il me manquait vraiment ce mindset euh, d'investisseur où tu avais la vision long terme. Euh, en fait, le M&A, voilà, c'est vraiment focus euh, sur euh, euh, le deal, sur euh, essayer de réussir à closer une transaction. Et il manquait en fait euh, la vision long terme où tu vas vraiment accompagner une société euh, sur 3, 4, 5 ans. Et on va dire c'est le, c'est le principal critère. Et un des autres critères, c'est que euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment un, un peu... Euh, euh, mener ma réflexion pendant mon année et demie où j'étais chez JP Morgan mais je me suis rendu compte que je préférais travailler dans une équipe un peu plus petite euh, Ça c'était très intéressant euh, l'expérience que j'ai eue au sein de la, la tech team à JP Morgan mais voilà c'est vraiment une, une team de euh, euh, 60-70 personnes assez hiérarchique donc voilà c'était une autre euh, une autre pierre à ma, à ma réflexion euh, et en fait voilà c'est, c'est vraiment ce côté euh, investir au fur et à mesure je me suis intéressée aux grosses etc euh, euh, et c'est ouais ce côté euh, premièrement l'investissement la vision long terme et ce et de, deuxièmement la partie vraiment euh, plus petite team avoir plus de responsabilités en 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 tant qu'associé dans un dans un fonds, euh, de taille un peu plus humaine euh, mmh. et pouvoir être un peu plus euh, proche euh, ce que j'évoquais avant du management etc et d'apprendre euh, d'apprendre encore plus
0: hyper clair justement tu parles d'apprentissage euh, ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent qui, qui euh, hésitent à commencer par du M&A, à aller tout de suite en PE qu'est-ce que t'as appris toi en M&A
2: Ouais, ouais. Euh, ben j'ai appris, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Même quand quand j'y repense maintenant, je me dis que euh, je, je regrette pas du tout d'avoir passé euh, d'avoir passé euh, ces ces deux années chez J.P. Morgan. Euh, on va dire, en, premièrement, c'était tout ce qui est, on va dire, plus euh, project management et efficacité. Euh, mmh. En fait, euh, dans une, euh, une entreprise internationale comme J.P. Morgan, il y a beaucoup de euh, Voilà, on va être sur des sur des deals assez assez grands. Euh, Donc il y a toute une partie euh, essayer de comprendre comment comment ça fonctionne, essayer de manager les différents voilà les euh, euh, la team légale, la team euh, le client le buy-side le sell-side etc donc ça m'a permis vraiment de d'apprendre à être efficace euh, il y a beaucoup de communication etc en sein de notre team en interne mais on travaille beaucoup avec d'autres teams les teams produits etc donc ça m'a permis on va dire d'avoir cette vision un peu 360 sur euh, un deal de, de A à Z les différents types de deals euh, et aussi d'améliorer moi-même en termes d'efficacité voilà il y a beaucoup de moments où c'est high pressure Euh où il y a pas mal, où c'est assez stimulant, où voilà, il faut travailler, travailler sous la pression, et c'est vraiment tout, tout, ces, tout cet aspect que, que j'ai pas mal développé un peu plus euh, ça. Ensuite, voilà. le côté, euh, on va dire, toute une partie vraiment networking. Euh, en fait, euh, on a commencé, on était une classe d'analyse de, de 60 euh, et j'ai vraiment développé, on va dire, des, des amitiés, des, des relations avec, avec ces personnes. Et maintenant, je me rends compte que, euh, que c'est très, au long terme, au sein d'une carrière, c'est, euh, c'est très utile. Euh, parce que en, toutes ces personnes il y en a quelques-unes qui sont restées chez JP Morgan mais il y en a beaucoup aussi qui maintenant sont, euh, ont fait le même mouvement que moi sont partis en private equity et du coup j'en connais pas mal à la fois à Londres il y en a d'autres qui sont revenus à Paris et euh, en termes de réseau c'est, euh, c'était très enrichissant et le troisième point c'est plus sur euh, ça m'a permis ce que, ce que j'ai évoqué avant de vraiment maturer ma, ma décision et de savoir dans quel type de fond euh, je voulais aller ce que je n'aurais mmh. pas forcément j'aurais pas eu forcément le recul si j'étais directement si j'avais rejoint directement un fond à, à la sortie de l'école là ça m'a c'est permis marrant. vraiment de euh, voilà j'étais dans la tech team je savais que je voulais euh, euh, rejoindre plutôt en fond focaliser tech. Au début, euh, je me disais que le venture capital, c'était cool, que je voulais rejoindre ça. Au final, euh, voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert le ce qui me correspondait plus parce qu'il y avait cet aspect fi- un peu plus euh, analyse financière, un peu plus euh, voilà société qui avait déjà du talk record. Euh, ouais. Donc voilà, je pense que ça m'a vraiment permis de voir... Euh, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas euh, et qui, du coup, m'a permis de rejoindre un fonds dans lequel euh, je m'épanouis et euh, dans lequel je suis totalement en accord avec la philosophie euh, euh, d'investissement actuellement.
0: Très bien. Et euh, justement, pour y rentrer, les process d'entretien, à quoi est-ce que ça ressemblait Euh, Comment est-ce que tu t'es préparé Et ensuite, les différents tours, euh, les cas techniques euh, Dis-nous tout.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, alors, c'est, on va dire que c'est, pour moi, c'était assez similaire à un process M&A. Donc, euh, donc, en fait, il va y avoir euh, des, des entretiens euh, avec, euh, avec les personnes. Ça va commencer par les personnes un peu plus, euh, plus juniors. Donc, voilà, les, les associates, euh, les seniors associates, etc. Euh, des entretiens un peu plus euh, fit, motivation. Donc voilà, on va vraiment tester pourquoi tu tu veux rejoindre le private equity, pourquoi ce type de fonds. voilà les questions un peu plus euh, traditionnelles qu'on peut avoir dans dans plus ou moins euh, plus ou moins tout type euh, tout type de métier. Ensuite, en général, après ces premiers screenings, euh, une fois que tu as passé ces entretiens un peu plus euh, motivationnels, il y aura la partie euh, case study. Euh, mmh. Ça, ça va être assez on va dire ça va être différent de euh, d'un fond à l'autre mais ça va être plus ou moins on va dire le euh, le même euh, le même framework euh, en général il va y avoir une partie un peu modèle euh, donc voilà ça va être euh, ça va être un, un modèle à faire en euh, je sais pas une heure vraiment pour euh, on va dire c'est euh, juste pour voir que, que t'as les bases ça va pas être ça va jamais être un modèle et j'ai jamais été confronté à un modèle très très compliqué mais c'est juste pour voir quand l'espace d'une heure donc c'est plutôt en termes de, de limite dans le temps que ça va être ouais. challenging voilà okay. c'est vraiment euh, essayer de euh, d'avoir un un modèle clean un modèle LBO en l'espace de de, de une heure donc euh, c'est la partie euh, modèle technique et ensuite mmh. ce qui est très important c'est qu'en général il y a des case studies donc ça peut être différents formats, ça peut être, euh, en fait en général, ça va être euh, une, opportunité, une opportunité d'investissement. Donc on va ouais. te, te mettre face à un un infomémo info ou euh, différentes analyses de marché sur une société qui peut être fictive ou, euh, ou exister dans la réalité. Et on va te donner un certain, un, un certain laps de temps pour euh, toi-même réfléchir à si en tant qu'investisseur tu investirais ou non. Mmh. Euh, et ça peut être soit on va te donner un week-end donc voilà okay. t'as un week-end pour, euh, pour préparer une petite présentation préparer tes, euh, voilà t'as ton rationnel d'investissement euh, tes, tes considérations clés ouais. ou alors on va te donner deux ou trois heures et du coup okay. là, ça va être vraiment challenging en termes de euh, de temps imposé parce que c'est, sur un process, par exemple, j'avais un info-mémo d'une centaine de pages et j'avais ouais. trois heures pour euh, pour préparer un peu une petite présentation, préparer mon ma conclusion. Pour résumer
0: ta synthèse. Oh, voilà, que... exactement. Ouais. Okay. Euh, Mais, ouais. le, le petit avantage, c'est que si c'est sur le week-end, euh, faut vraiment croiser les doigts pour qu'AGP T'es pas un énorme dossier de... ouais. sur le sur le feu. Donc au moins en deux trois heures. C'est, ouais. c'est, c'est rapide, mais au moins t'as pas à t'organiser avec ça. Quoi.
2: Exactement. C'est pour ça que je préfère en général quand c'était quand c'était plus court parce que ouais. c'est, c'est aussi un point que je n'ai pas abordé, euh, mais qui peut être assez euh, assez fatigant. C'est un peu de jongler avec euh, ton métier de MNA qui est, comme on le sait, qui est très qui peut être très prenant euh, et avoir les les entretiens en parallèle. Euh, pour être honnête, la partie work for home, ça ça a pas mal aidé. Parce que ouais. du coup, euh, ben voilà, c'est beaucoup plus facile. Déjà, les entretiens se font en général en Zoom, donc mmh. euh, donc voilà, pas besoin de se déplacer au bureau pour euh, pour passer des entretiens en face-to-face. Euh, mais voilà, c'est assez c'est assez compliqué en général. Moi, j'essayais de caler les entretiens assez tôt le matin. Euh, ouais. Après, j'avais ma journée de de travail, mais du coup, essayer de préparer les entretiens et essayer de de voilà continuer à travailler de, de manière normale sans que personne ne s'en rende compte. C'est un peu euh, un challenge aussi. Euh, mais du coup, pour revenir aux entretiens, donc, il y a cette partie case study. Et mmh. ensuite, une fois que le case study est passé, on va dire que c'est la partie un peu plus la, la plus compliquée pour moi. Euh, ensuite, ça va être des entretiens avec euh, les plus seniors. Et en général, ça se finit par un entretien avec... Euh, euh, le ou les partenaires qui, du coup, vont, 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 voilà, vont avoir le, 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 le mot de la fin sur, euh, sur l'acceptation ou non. Mais en général, c'est un peu plus… Euh, voilà, une, fois que t'es arrivé, voilà, une fois que tu es arrivé à l'étape du partenaire, c'est, c'est plus ou moins euh, dans la poche. Euh, et du coup, sur euh, comment je les ai préparés euh, alors après il y a des il y a des matériels qui sont disponibles sur internet voilà les euh, Wall Street Oasis etc j'avais repris des euh, on va dire ce a, les matériels qui étaient sur internet euh, les headhunters aussi les chasseurs de têtes euh, peuvent euh, vont pas mal aider vont te briefer un peu sur euh, sur comment les entretiens se passent en général ils peuvent te donner aussi des euh, des ressources des des modèles types etc euh, okay. aussi ce qui est ce que je faisais et euh, je, me, je me préparais un peu euh, euh, des cas, enfin, j'avais en tête deux ou trois idées d'investissement, parce qu'en général, c'est des, des, des questions qui reviennent souvent aussi. Euh, voilà, si tu un secteur, si tu une société dans laquelle tu investirais, laquelle ça serait Et, euh, et du coup, j'en, j'en avais différents, différentes sociétés dans laquelle, euh, ben voilà, moi, je me disais… Je me, je me, euh, j'aimerais bien investir et du coup je m'y, m'y étais préparée et après c'est, ouais. c'est en fait euh, c'était beaucoup euh, learn by doing enfin c'était euh, voilà je passais des, je passais des entretiens je me euh, je voyais que telle ou telle chose avait pas forcément marché et du coup mmh. j'essayais de travailler sur ça et, et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que euh, s'il y avait une chose que je que je devais retenir de ça c'est que ce qui est très important pour euh, le private equity et peut-être ce qui est la différence avec le M&A c'est que le côté euh, commercial euh, et la compréhension du marché et vraiment savoir euh, analyser et produire une conclusion c'est hyper important et c'est ce qui va en fait faire la différence entre un euh, candidat très bon mais qui va pas avoir l'offre et un candidat qui va avoir l'offre parce que en fait mmh. on, on a tous tout ce qui est Compétences techniques, etc. C'est un peu, euh, on va dire, euh, ce, qui, ce qui est euh, obligé d'avoir pour, pour, faire, pour faire le mouvement. Mais par oui. contre, le côté analyse, euh, analyse de marché, compréhension du produit, du business model, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et savoir ah. montrer que on a posé, on a su poser les bonnes questions, euh, su savoir aussi euh, anticiper des potentiels risques, c'est vraiment ça qui va faire euh, la différence.
0: Ok. Hyper intéressant. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu veux faire par la suite
2: euh, pour la suite ben vu que je viens de rejoindre assez récemment euh, PSG euh, c'est rester euh, au sein de l'équipe euh, continuer à, à me développer euh, déjà moi personnellement dans l'équipe euh, donc voilà en, en tant qu'associate et ensuite gravir les, les, les différents échelons entre guillemets et ensuite euh, comme je le mentionnais un peu avant c'est, c'est vraiment pour moi euh, j'ai l'impression de rejoindre une start-up donc c'est voilà continuer à euh, euh, à, à croître avec euh, avec le fond qui, qui qui se développe euh, et continuer les, les différents investissements euh, au sein au sein du fond donc euh, donc voilà c'est vraiment continuer continuer à apprendre euh, au sein du fond
0: ok euh, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu voudrais ajouter
2: Ouais, euh, bonne question. Euh, c'est pas forcément une, une question que, que tu n'as pas posée, mais euh, euh, s'il y avait un point que euh, sur lequel je voulais vraiment me focaliser, euh, c'est euh, que en plus, plus peut-être en termes de, de conseils de, de carrière en général, euh, c'est que je me suis rendu compte que mon expérience chez, chez chez JP Morgan m'a, m'a beaucoup apporté et que ça m'a apporté en termes de savoir ce que ce que je voulais faire euh, et de savoir un peu construction de, de carrière. Et... Je regrette pas du tout mon expérience en en M&A sur le fait que voilà, ça m'a permis vraiment de prendre le temps de construire mon projet professionnel, de me poser les bonnes questions. Euh, Et maintenant, ben voilà, ça me permet aussi d'être un peu plus à l'aise chez PSG parce que voilà, j'ai eu euh, ces deux années où euh, voilà, j'ai été exposée à différents deals, différents différents types de euh, d'investissement etc et du coup maintenant ça me permet voilà d'avoir euh, d'avoir ce trois que corps d'avoir d'avoir su euh, ben voilà j'ai rejoint cette euh, cette société qui est jp morgan qui est qui est une grande banque euh, et ça m'a permis de savoir bon, voilà ce qui me convient mieux personnellement c'est euh, une, une team un peu plus petite à taille humaine etc euh, et si j'ai un conseil euh, à donner aux aux auditeurs du de ce podcast c'est vraiment voilà de, euh, de de prendre le temps de de savoir ce que ce qu'on veut faire et, et que de toute façon euh, voilà même si euh au début, euh, on rejoint un job qui nous plaît pas forcément. C'est que c'est, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de euh, de bouger d'un métier à l'autre. Euh, moi, c'était un peu ce que ce que, une préconception que j'avais au début, euh, que voilà, on a une carrière, on est figé dans une société pendant un certain nombre d'années. Mais en fait, au final, c'est c'est très flexible.
0: Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter et si oui, comment?
2: Euh, ouais, avec plaisir. Euh, du coup, pour me contacter, euh, ils peuvent me contacter via, via LinkedIn euh, sur mon compte, euh, donc euh, Zoé Lins et je serais euh, ravie de répondre euh, aux questions.
0: Bah, super. Merci pour tout, Zoé.
2: Merci beaucoup, Mathieu.
0: Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.